0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программы «Виват История», которая выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И, как всегда, в конце программы у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены на выбор либо издательством «Витанова». «Витанова. Хорошие книги о хороших людях». Либо это приз от ресторана «Гапикус» сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Адрес набережная канала Грибоедова, дом 25. Итак, русское купечество сегодня у нас в программе.
1: Да, Саша, ну, по вашей просьбе...
0: <свот> да, мне это очень тема интересна.
1: <свот> ну, на самом деле, дорогие друзья, что мы можем... Почему меня заинтересовала эта тема, которая была предложена... Ну, наверное, по той причине, что у нас есть, опять-таки, определенные штампы и направления, что мы считаем, да? Вот, Саш, какие у вас с купечеством? Ну, не только там дедушка был.
0: Ну, может быть, это такой, как мне кажется, все-таки определенный уклад жизни. Такой. Да, абсолютно. Вот. Соци...
1: Социальная какая-то такая, внутренняя, скажем так, корпоративная какие-то, э, ну, заборы, что ли, да, не пускающие его внутрь, да, да, да. Своя культура которая отличалась от культуры, там, скажем так, города или от культуры дворянства. Ну, мы привыкли к дворянской культуре, Александр еще Пушкин и прочее. Здесь было немножко другое. Какие книжки, какие вы... Кто нас про купечество-то писал? Островский. Да, конечно. В первую очередь, конечно, великий наш драматург, да, через те, скажем так, <laughs> через купечество он хотел показать какие-то прописные истины. И для этого, как бы, это сословие было очень... Хорошо. Итак, дорогие друзья, а что такое вообще купечество? Кто это такие? Ну, можем, наверное, назвать их вот по-разному. Первое, наверное, что купечество – это посредник между производителем и рынком, да? И второе, наверное, это можно сказать, что русское купечество – это сословие в нашей стране, которое занималось торговлей. Вот, наверное, вот два таких вот Две такие фразы, про это можно сказать. Когда у нас появилось купечество? Ну, если помнить Карла Маркса, который говорил, как только появляется, э, появляется частная собственность, получается излишки производства, захотелось их сразу поменять на что-то. Для этого и существовало купечество. Первое упоминание о русских купцах – это, наверное, 9, 10 век. Э, конец девятого века – это князь Олег, помните вещи, который прибил щит да, на... В вратах Цареграда. Так вот, после того, как он его прибил, с Византией был заключен договор, который разрешал русским купцам, тут упоминание, да, о купцах, торговать в Константинополе, даже ходить в баню. Что, видимо, это было очень да, серьезно для того времени. Итак, русское кубничество появилось. Говорить о том, что оно у нас было такое сильное, очень распространенное, я бы не стал. Наверное, дорогие друзья, надо сказать, что, ну, русский человек, ну, скажем так, торгу, э, скажем так, торговля не самый лучший конек его. Ну, и другие народы более к этому предрасположены. Но мы об этом еще поговорим. Так или иначе, наверное, то, что я скажу, вы, наверное, со мной согласитесь, наверное, главными русские купцы и центром русской торговли это был Новгород, а потом еще и Псков. Это вот две феодальные буржуазные республики на северо-западе нашей страны, которые имели связь с Европой. через Именно через эти два города проходила торговля. Поэтому Новгород и Псков, они входили в Газейский союз. Говорить о том, что русские купцы пробороздили просторы Вселенной, я бы не стал. А русские купцы, конечно, существовали, и там их в Новгороде и Пскове было больше, чем в других Районах нашего, нашей страны Наверное Иностранные купцы в первую очередь Приезжали к нам, чем мы к ним Конечно, есть сказка Акскакова да? Оленький цветочек, где у нас Распространено купечество Но я думаю, что к ней надо относиться больше как Сказки Наверное, из ста кораблей, которые Торговали между Европой И Россией, один, возможно Был русский, не более того При том, ну Существовали они? Да, конечно, существовали. Но так как у нас не было военного флота, который мог бы их защитить, то пираты, а пиратов было много на Балтике, это так называемые флюбустиеры, центром пиратства на Балтике был остров Готланд, это сейчас Швеция. Так вот, наши купцы жаловались нашему руководства, говорили, помогите, спасите. Но ничем мы их спасти не смогли. Второй центр русского купечества – это Архангельск но тоже, опять-таки, достаточно спорный, потому что одно дело, ну, там не с кем было торговать и далеко. В Норвегию Арха... они плавали. Ну, же. да, чтобы в Норвегии Торговля была там. Да? <с> была торговля, я, и потом англичане появились. Но для этого тоже нужны были достаточно сильные, э, э, скажем так, культура этой самой торговли, да? Ну, и профессиональные корабли-кочи, как назывались лодзи там и прочее. Да, существовали, существовали. Конечно. Но вот даже это количество купцов, оно было практически ликвидировано Иваном Грозным. Иван Грозный, когда пошел на Новгород, вы знаете, у него была карательная экспедиция, и там бояре и купцы были практически все ликвидированы. Ну, бояре понятно почему. А купцы потому что они были богатые и снабжали Новгородскую республику деньгами, по которым она, они могли, могла существовать и проводить свою политику. То есть, при Иване Грозном, наверное, было у нас на определенный момент покончено. Понятно, что после смуты нам надо где-то было искать деньги. А купечество, понятно, это торговля, она дает процент государству. И поэтому пытались опять-таки как-то сделать, чтобы наше купечество жило и развивалось. В первую очередь, если мы говорим о нашем купечестве, где оно действительно получала какие-то бонусы, и можно было говорить, молодцы какие, да? Это, наверное, сибирская торговля. И торговля с Китаем. Потому что Сибирь... Англичан там, конечно, не было. Через... Через юг Китая торговали... Торговали англичане и португальцы. А мы из севера. Кстати, Саша, знаете, как по-английски чай? Ти... Умница. <свят> Конечно. <свят> Нет, <свят> Саша, я не пытаюсь вас над вами издеваться и Нет, прочь. я
0: просто на еще тут разными техническими вопросами нашей, обеспечения нашей программы, и поэтому не всегда могу отреагировать ну, Бо, Саша, на твои ну, вопросы. Саша, спасибо.
1: А по-русски чай. Да. А, и и тот и, и другой напиток привозили из Китая. Uh -huh. Почему русские называют чай чаем, а европейцы, англичане называют его «ти».
0: Ну, похоже, в принципе.
1: Похоже, абсолютно верно. Потому что в Китае есть четыре диалекта. Мы торговали с северным Китаем. Это вот эм, господи, Хубей провинция, вот э, те, там, э, те территории. Там чай, э, этот самый иероглиф одинаковый. Чай там звучит как чай. Uh -huh. А они через Кантон, Гуаджоу, через Гонконг, -гон Каймы и мы Макао да, торговали англичане. да, Там произносятся как ти. То есть... Так по-китайски, и так по-китайски. Интересно, а Но... почему
0: тогда Китай называется Чайна?
1: Вот потому что Чайна, это по-китайски по так называли они, а мы его называли uh -huh. Китай. Тоже достаточно uh -huh. близко, понимаете, uh -huh. там, uh -huh. да? Ну вот, потому что, действительно, разных для китайцев много. Всегда было много, дорогие uh -huh. друзья, uh -huh. в процентном плане, да. Вот, Но мы общались именно с Северным Китаем. Итак, э -э, в 17 веке, если мы говорим про эту торговлю, то, наверное, надо сказать еще о реформах Ордена Нащекина. Орден Нащекин, наверное, первый государственный деятель, который пытался сделать какие-то плюсы для русского купечества. Потому что, скажем так, в конкурентной борьбе мы проигрывали. Мы проигрывали европейским купцам. И вот Орден Нащекин вел в стране значит, политику меркантилизма и протекционизма. В чем моя сущность? По ней запрещалось иностранцам торговать внутри страны. То есть иностранные купцы приезжали к границам или к, в району порта, какого-нибудь, ну, Архангельска, другого тогда не было. И там э, они передавали нашим купцам на продажу свое, э, значит, ну, продавали свои товары русским купцам. И русские купцы уже имели право, только русские купцы имели право торговать внутри нашей страны. То есть для наших купцов это был большой, э, большой плюс. Другой вопрос, стал ли плюс для нашей экономики развития? Наверное, нет. Потому что, наверное, если бы, опять-таки, гипотетически, если иностранцы продают, они продавали бы это дешевле, чем у нас. Появляются слободы в городах, да, где была свободная торговля, в общем-то, меньше налогов. Ну и, конечно, развитие, развитие нашего купечества, это при Петре Первом. Петр Первый хотел, чтобы наши купцы... Куда-то ходили, куда-то плавали. Получалось у них, думаю, что не очень сильно. Еще раз, наши купцы были сильны, конечно, именно востоком, а не западом. Потому что конкурировать да, с европейцами было тяжелее. Итак, вообще, что еще купцы продавали все время? Что они меняли там? да? Ну, на, в первую очередь хлеб. Хлеб у нас всегда ценился. И сейчас наш хлеб ценится в Европе. И в Америке, кстати, тоже. А, Скотт понятно, да? Пушнина. Ткани? Нет. Ну, а что у нас там? Ну, единственное, только лен у нас глагол платить. от имеешь международную торговлю? Международную торговлю, конечно, да. Что можно? Пенька. Пенька это было серьезно. А так вообще, значит, пушнина. Пушнины тоже. И когда у нас появился восточный сектор, открылся там Открыли там золотые месторождения, золото тоже повезли русские купцы. Вот, наверное, эти направления, которые были и в 17 и 2018, 19 и 19-м, и начале 20 века. Но в начале 20 века еще появляется судоходство, например, промышленность, там, как, ну, именно транспорт, особенно по рекам. То есть это вот купеческое. Купечество у нас было, как видите, не очень распространено в разных направлениях. А много ли, да, много ли у нас было купцов? Да нет, купцов у нас всегда было мало. Опять-таки потому, что у нас это было незрело. Даже вот э, украинский гетьман-апостол э, в начале... Восем... Ну, в... ну, там, э, во второй, третий 18 века он писал в Москву жалобой, которую он просил да, его императорское величество Анну Иоанновну. Он говорит, «Матушка, царица, да, разрешите мне на Украину евреев пригнать». Ну, торговать некому у нас, да, там, ну, загибаемся, не можем мы, мало малоросы, торговать, да, вот, с евреями было бы проще, ну, там, евреи написано там, другое слово было написано, <говорит> да, вот, с ними было бы проще, и Анна Иоанновна разрешила евреям, которым запрещено было селиться, в России, в общем-то, да, разрешила им селиться э, в Малороссии и там торговать, ну, это тоже говорит о том, что, <говорит> ну, не купцы мы, да, ну, не бизнесмены, у других это получается лучше. Конечно, центрами русской торговли были ярмарки. Ярмарки, они были знаменитые. Макаревская ярмарка, наверное, самая знаменитая была. После того, как она сгорела, появилась Нижегородская ярмарка. Это тоже на Волге. Нижегородская ярмарка была до 1930 года. Действительно, почему у Пушкина, да? То есть, почему мы знаем такую фразу, да? Среди диалект парижский и нижегородский, да? О, да, но ну, потому что купцы собирались именно в Нижнем Новгороде. Там были различные русские, русские купцы. Они там достаточно веселыми делами занимались. Ну и еще знаменитая ярмарка это Ирбитская. Ирбит ⁇ это главная сибирская ярмарка. Ербитская, да, Ербитская, все правильно. Ербитская ярмарка, это в Тюменской области сейчас, по-моему, она находится. Вот там как раз и был обмен чаем. Чай, пушнина, золото. Вот Ербит был с нам знаменитым. А, ну, в других городах, конечно, Петербург строился тоже, как купеческая такая, центр перевалочный, естественно, потому что мы находимся, выход на Балтийское море. Но говорить о том, что... А, у купцов, которые там были, были русские фамилии Я бы не стал Там были много переселенцев различных И голландцы, и немцы там, Из Прибалтики и прочее-прочее Армяне появляются, да, православные То есть, если мы говорим о купечестве а В это время а В это время появляется И знаменитые деление Купцов на гильдии Да а, Гильдия Это в переводе с немецкого От слова «плата» То есть купцы, которые имели права чем-то торговать, они, да, и должны были платить налог определенный, чтобы стать купцом. Да, купец третьей гильдии, но ну, это просто торговец, наверное, в первую очередь в городе. Купец второй гильдии, но ну, самое распространенное, купцов первой гильдии было очень мало. Например, в 1820 году всего в сумме купцов... Да, Давайте так, в 1917 году, когда вся эта лафа закончилась, да, купцов в нашей стране было 600 тысяч человек. Из них 18 тысяч только купцов первой гильдии. Почему? Потому что купцы первой гильдии платили большой налог, а это было невыгодно. И притом, еще раз, дорогие друзья, купцы это не промышленники, это не буржуазия, хотя части буржуазии, понимаете, да? Это вот просто реликт такой русский который вот остался от 17-18 века. Потому что, понятно, русская буржуазия была разная, и о ней мы сегодня не говорим, поэтому там каких-то Путиловых, там, я не знаю, других. Но купцы были, конечно, купцы. И вот из этих 18 тысяч русских, наверное, было 6-7 тысяч. Потому что купец первой гильдии, какие имел льготы по сравнению с купцом второй гильдии, да? Две. Первый, он имел право зарубежной торговли, что, понятно, русские купцы этого не любили выходить в море, иметь корабли, которые могли куда-то уплыть, да. И второе — это разрешение проживать за чертой оседлости. То есть, в первую очередь, купцы первой гильдии — это евреи разбогатевшие, которые, чтобы их не выселяли из России, чтобы они были свободны от погромов и прочее, да, купали такая интульгенция была, да, вот если ты, студия, э, извините, купец первой гильдии, э, ты живешь в городе, да, там, православном, русском и так далее и тому подобное. На Украине, ну, э, там, в крупных городах в Москве и Петербурге да, вот, э, Первые достаточно крупные еврейские Такие вот, э, скажем так э, Территории, которые вот, люди, которые там жили Это были купцы первой гильдии Итак э, Как видите, всего 18 тысяч Ну, это достаточно мало Вы прекрасно понимаете а какую роль, да, вообще купцы Были грамотные и неграмотные Ну, наверное, русские купцы были малограмотные а, как при Петре Первом При опи, э, переписи населения куп... ну, какая тогда была там Неофициальная, да Но ку купцы, которые писали заявление Чтобы стать купцом второй, третьей Или первой гильдии То среди них неграмотных было Процентов 35 Вообще грамотность Или какую-то, э, скажем так Ученость там не то, что презирали Но к ней относились очень плохо а, Например Среди среди купцов у нас сложился такой штамп, что человек, закончивший высшее учебное заведение, коммерческое училище, там, стал бухгалтером, они им не нужны, потому что они совершенно по-другому. Никаких письменных, ну, во-первых, они были неграмотные, никаких письменных договоров тогда, ничего этого не было. Купец — это человек слова. В, у Островского в лес, помните, там, да, там это очень хорошо говорится. То есть они могли договариваться. А образование для торговли, они считали, не нужно. Нужна сметка, нужна честность. Ну, сейчас, дорогие друзья, у нас, наверное, такая же ситуация в чем-то. Потому что люди, которые учатся, ну я преподаю да, в высшем учебном заведении, я могу сказать, что некоторые учатся не для того, чтобы получить знания, а для получить диплом. Им абсолютно не нужны знания, которые дает ВУЗ. Папа научит, или сам-сусам, понимаете, да? Не нужны все эти вещи. Да? Нужны же какие-то другие вещи, которые не учатся в высших учебных заведениях. Может, они правы, может, нет. Ну, такой спорный вопрос, но вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому все наши коммерческие училища было... Я вот работал в Джаконе, сейчас я работаю в экономическом университете, и там вот эти вот коммерческие курсы Побединского, если посмотреть национальный состав, да, тоже русских очень мало. Очень много армян, очень много. На втором месте... Ну, понимаете, по фамилиям трудно сказать, немцы не или евреи, понимаете, mm -hmm. да? вот, Ну, скажем так, люди вот с такими фамилиями, да. А Ивановых Петровых Сидоров там, ну, практически не было. Хотя, конечно, если мы вспомним, каких вы знаете купцов, ну, русских, да, какие фамилии? Второвые, Третьяков, знаменитые, Морозов. Третьяковы, Морозовые они промышленники, они все-таки занимались mm -hmm. ткацким производством. И еще mm -hmm. раз говорю, дорогие друзья, вот мы говорим о штампах, да, поэтому купцы, купец это купец. А производитель какого-то завода фабрики это совершенно другое. Другая ситуация для России конца 19-го, начале 20 века. Там какие поганкины, там, я не знаю, там Заплатины, у них такие фамилии были интересные. А вообще, тоже мы, когда говорим, надо понимать, например, все зерно продажи зерна на территории Волги это была, скажем так, монополия для старообрядцев. Они вы, вы, выдавили, вы, выдавили оттуда всех. И вот там. Да, Гучковы, которые были там, потом они стали промышленниками, до этого они занимались торговью, да, торговлей зерном. А вот они как раз, значит, тоже говорить о том, что у нас было распространено, что любой человек мог заняться каким-то бизнесом, ну, не дали бы, не дали бы другие. То есть там достаточно было все жестко в то время. Ну, если мы говорим, то, конечно, купечество <coughs> – это отдельная культура. Культура вообще жизни, да? Если мы посчитаем Гиллеровского, например, «Москва и москвичи», как где он описывает о купцах, купцы, конечно, предавались... Ну, скажем так, при... купцы из провинции, они, скажем так, в Москве... Москвичи на них смотрели с интересом. В Петербурге меньшей степени, да? Потому что город холодный все-таки, да? А в Москве тоже. Вот приезжают. Всем было интересно смотреть на них, как они и прочее, Да. Ну, любые, любимые развлечения русских купцов, да, это вот, это чревоугодие. Вот рестораны, кабаки были построены специально, они очень любили не только чай пить, да, но вот, например, спор купцов был, кто на большую сумму проест. Mm -hmm. Вот они садились в каких-то ресторанах знаменитых, в том числе Яр, наверное, Прага, да, вот. И кто закажет, да, не просто съест, а съест подороже. И чего они там ели, там я не знаю, там лягушек или там, икру в большом количестве, хотя икра была достаточно, достаточно недорогой в то время продукт. Вот этим. Или, например, э, такой анекдот ходил. Почему шампанское мум самое распространенное среди русского купечества? Ну, знаете, мадам Клико есть и прочее, да? Вот. А потому объясняли знатоки, что купец, который начинает пить в 8 часов вечера, а заканчивает в 6 утра, к утру позвать официанта и заказать еще бутылку. Он может произнести только «Мум». Понимаете, да? Или про цилиндр, да? Ставился цилиндр, и они заканчивали пить шампанское, когда пробки закрывали цилиндр полностью. Да. Вот так вот они веселились. Но, да... Владимир Ильич Ленин в 2017 году закрыл эту тему <с> на долгое время. <с> а, понятно, что а, влияло ли образование и ситуация в стране на купечество? Конечно, если первое поколение, оно было неграмотное, то второе уже было об с образованием, а в третьей они уже ничем отличаются от дворянства. Никакой моды, ничего. Ну, знали только свое место, да, что они там сословия. Вообще вот э, реформа, городская реформа 71 -го года, э, 1870 -го года, 71 -го года она начала э, вводить жизнь, да, сделала местное управление в городах. Если в земствах победили дворяне, то, конечно, купечество и буржуазия получили, э, получили право, скажем так, руководить городами. И купцы просто, как, если купец становился головой города, то он вкладывал свои деньги. Поэтому, например, Кузнецов, такой знаменитый купец, был трижды переизбран головой Красноярска. Когда он умер, его сын в первую очередь сделал то, что переписал себя из купцов красноярских в Минусинский, чтобы не иметь права баллотироваться в городе Красноярске. А Минусинск, он, ну, в 10 раз меньше, чем Красноярск. Там меньше денег потратить. Алексеевы знаменитые, да, купцы в честь которых, да, ну, знаменитый Константин Сергеевич Станиславский, он же Алексеев, да, в Москве тоже свои деньги вкладывали и многие другие. Если мы посмотрим, да, но ну, не Москва, и а Петербург, а всех других городах, то наверняка мы увидим и свою архитектуру купеческая да, какие-то вклады. Э, скажем так, они делали много и э, делали много для тех городов, в которых они жили. Хотелось бы, чтобы нынешние... Власть придержащие богатые тоже делали бы столько, сколько делали купечество в то время. То есть вот такой класс. Не сказал бы, что он был большой, но где он был достаточно сильный, он приносил много пользы. Посмотрим, что будет дальше в этом направлении.
0: Ну что ж, тогда переходим к нашей исторической да. викторине. И вначале мы подведем итоги прошлой программы.
1: У нас был вопрос, про тема у нас была про Анну Иоанновну. Да. И был вопрос, у какого города впервые мы стартнулись в военном плане с французами? Это был город Данцик или Гданьск?
0: Да. Тут как раз два варианта правильных ответа. Угу. Константином Шакский выбираю я. Из всех наших правильных ответов. В наше поздравление выбирайте приз. Напомню, что приз для исторической викторины предоставлен на выбор. Либо это книга от издательства «Витанова», либо это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана Гапикус по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25. И сегодняшний вопрос.
1: Дорогие друзья, вы, наверное, видели картину Кустодиева Купчиха. Я думаю, что многие вас ее видели. Она у нас будет сегодня висеть на нашем сайте. Так вот, в начале 60-х годов XX века к этой картине очень часто стала при... приходить известная киноактриса. Угу. Она наблюдала, смотрела на нее внимательно-внимательно. Скажите, а в каком фильме после этого, поняв, что это за актриса, скажите, в каком фильме в следующем она сыграла? Да, назовите название художественного фильма.
0: Ну, во-первых, знаменитая картина, знаменитая актриса, очень похожая да, на эту. и
1: как бы знаменитая комедия. И знаменитейшая, так. да. Да.
0: Ну что ж, тогда спасибо. Напомню, что ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм. Там, где у нас анонсы справа от картинки из студии, есть раздел. Вопрос программы от История от 6 мая 2014 года. Нажимайте на кнопочку Прислать ответ, присылайте ваши ответы. Не забудьте представляться.
1: Саша, я хочу вас поздравить с Днем Радио, спасибо. которое у нас будет завтра. Дорогие Сергей, друзья, тоже. спасибо тоже. Да. И еще маленькое сообщение, потому что мне пишут. Дорогие друзья, те, кто скачивает наши программы, наши передачи. В интернете, в подкастах, да, мне присылают, а почему все время ноль там написано: скачивание, да? Это не наша проблема. Скачивание столько да, же даже стало да. больше. Это просто сломался. Это на
0: всех программах, да, да происходит. Это на сайте под ФМ, где есть наши ленты. Да, не, не думайте, есть, что мы да. не <свят> <ста>
1: <свят> такие неинтересные. Просто <свят> это Нет, не просто наша. Нет, просто какая-то у них да,
0: ошибка какая-то техническая. Мы боремся с ее исправлением, вернее, пытаемся бороться с руководством по чтобы она была исправлена. Сергей Ватенко был в студии радио «Фонтанка-ФМ». Программа «Виват Истории» выходит при поддержке компании «Весткул». «Весткул» всегда на вашей стороне. Спасибо и до встречи через неделю. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru